0: Han har varit i bygge här for länge länge sedan, men det er så många år sedan att jag måste visa honom eh det ser ut runt förbi så så jeg tror jag i församlingen här heller att kenne dig nödvändigtvis jättegott. Men du, du har ju varit i game i många år du?
1: Ja. Kul har jag.
0: Hur länge har du varit känt i mänsklighetssamhänge?
1: Det har varit nog att tälla fort eh 7-28 år, tänker jag, plus tidig ungdomsarbete och und pastor men i i tjänste människor så 30 år. Ja.
0: Mm. Och du har varit väldigt länge i karisma kyrkan, även om du har varit mm. några år andra städer, stämmer mm. inte det?
1: Jo, att några år i karisma kyrkan. De sista 10 åren som huvudpastor for menigheten efter Arne Finn Klemmsen som kanske många kände. Ja. Mm. Mm. Gift, har några barn, fortell. Ett liv, en kone, fyra barn. Folk lurer på om det er fordi jeg er så veldig glad i barn, at jeg har fire barn, men det er bare fordi jeg er glad i kona mi.
0: <laughs> Herre, vi legger i dine hender og ber om at eh, fortjendelsen skal nå vår hjerte. Takk fordi at du salver og du sender ditt ord, og du angrer ikke ditt ord, du sender det og du skaper ting, og ber om at det skal skape noe i vår liv i dag. Og vi ønsker å si at vi er åpne, Herre, for det er du din, med den heligånden skal tale til oss og virke i oss i Jesu navn. Ja. Vær velsignet og frimodig ta
1: imot. Tusen takk. Hjertelig takk og god formdag alle sammen. Det kan jeg gjøre. Og går du dårlig så sier du bare fra. Jeg vil gjerne at stemmene med bli så vakke som overhodet mulig. Så fint å være här. Jeg føler mig hjemme, eh, sammen med dere, og jeg så det var et blått hus ledig på høyre siden jeg kom kjørende, så det så tomt, så jeg lurte på om jeg kunne ta over det. Eh, men eh, takk skal dere ha for tilliten til å få lov til å komme og få kynne Knut, og eh, takk for brorskap og vennskap, eh, det setter jeg veldig pris på. Og... Eh, Tusen takk til dere som forsamling at dere frigjør Knut til å kunne reise land og strand landet vårt for tida. Det må jeg se, si at det kommer til å bety veldig mye for pinnsbevegelsen og for kirkene våre i dette landet. Og jeg tror det kommer til å føre oss inn i en ny tid av vekst og fornyelse som bevegelse, så det er jeg så takknemlig for at det har frigjort. Knut, til det! Og... Også. Husk på å be for dem da, han og eh, Ketelin og barna. Ja, det er hyggelig se Sigmund og Olga og, og andre kjente som er her. Dere, det er jo slik at eh, jeg har fått et tema i dag, og dere er i en eh, serie om disippelskap, og eh, mitt, mitt tema er jo, er jo da... Eh, eh, Disippelerfaringer har jeg rett og slett kalt det Men eh, før jeg kan se, nå får ikke, Det kan hende at det er jeg som ikke helt vet å bruke den Her er i hvert fall min For å bare vise et bilde av dem også I, i, i starten her eh, Jeg er 35 år og Irena er fortsatt 29 det er ganske fantastisk Så eh, har vi fire barn sammen Irene og jeg Og Sara er 25, gift og bor i Bergen Annie, går på Bibelskolen Link Er det noen her fra Bibelskolen Link? Ja da, det er en Se, kjempe Og eh, Oda og Isak Isak han lever etter motto At livet er ikke bare en lek Det er også en dans på roser Han er der så det er flott. Ja, vi har faktisk fyllt 50, både Irene og jeg, for å være litt sann om det. Da. Tema, disipelerfaringer. Temaet var ja, disipelskap og erfaringer knyttet sammen, og så satte det rett og slett bare sammen til et ord. Ja. Disipelerfaringer. Det er vel forslået ikke det beste ordet, men det fanger opp noe av det som jeg prøver å la være mitt fokus denne formiddagen. Jeg husker da jeg var yngre, så var jeg så eh, missunnelig på ni som hadde sånne radikale vittnesbyrd. De ble frelst ut av narkomani og kriminalitet og all verdens ellendighet. Ikke sånn tenkte jeg at, wow, for ett vittnesbyrd. Tänk hva Gud har gjort i deres liv. Og så, var liksom, og så tenkte jeg, hva har jeg blitt frelst fra egentlig? Synes jeg det var ganske størselig greie i forhold det. Jeg vokste opp i kristent hjem og til og med så heldig å være misjonær, barn og så videre så jeg tenkte liksom det er jo ikke mye liksom å fare med så husker på en konferanse i Stavanger faktisk, da var jeg 17 år og jeg følte aldri jeg hadde vært fremme og liksom bekjent offentlig at jeg ønsker å være en kristen og følge Jesus og jeg husker den gang jeg gikk fram så var det noen som lurte på hva? gå tormodet frem, vi trodde han var frelst hele livet sitt og det hadde jeg jo men det var liksom bare behovet for å markere det en gang at offentlig jeg har bestemt mig. Og det, det var egentlig unødvendig å gå fram den gangen, det som jeg jo i ettertid, fordi at jeg hadde allerede opplevd et radikalt møte med Jesus bare året før. Men hør at andres, andres radikale vittnesbydd var ikke mitt vittnesbydd. Men så har jeg oppdaget at min disipelvandring, min etterfølgelse av Jesus, har også sine diamanter. Og det er poenget mitt i dag også, at din etterfølgelse, din erfaring og din vandring med Jesus har også sine diamanter. Og de skal du også få lov til å dele med andre. Jeg har lyst dela å det som jeg skal si der med over to hovedpunkter. Det ene er erfaringer og det å kjenne. Erfaring er å kjenne Jesus. Og det andre er spenningen, mellom rytmen, det verdakslige og det radikale, spektakulære i etterfølgelsen av Jesus. Så det å kjenne, erfare er å kjenne, og det er altså spenningen mellom det verdakslige og det spektakulære. La oss, jeg er en sånn bibelpredikant da, så jeg liker å lese, legge et, ord, et fundament i ordet. Det er alltid bra. Og vi leser sammen denne teksten her, eller jeg kan lese den fra postensgjerninger 3. Peter. Og Johannes gikk en dag opp til tempelet til ettermiddagsbønnen ved den 9. time. Da kom det noen bærende på en man som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved tempelporten som kalles Fagerporten, så han kunde tigge om gave fra dem som gikk in i tempelplassen. Da han så Peter Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa, «Se på oss.» Han gjorde det, og håpet det ville gi ham noe. Men Peter sa, «Sølv eller gull har jeg ikke. Men det jeg har, vil jeg gi dig. I Jesus Kristi Nazarens navn reis deg og gå. Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, stod på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, men han sang og priste Gud og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. De kjente ham igjen og visste at det var han som pleide å sitte ved fagerporten og tigge om gaver, og de ble slått av undring og forferdelse over det som hade hendt ham. Mannen holdt sig nær til Peter og Johannes, og full av undring stimlet hele folket sammen rundt dem i Salmos søylegang. Da Peter så det, begynte han å tale til folket. Israeliter, varför är ni förrundrat over detta? Varför stirrar ni på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde att denna man kan gå? Nej, Abrahams och Isak och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har herliggjort sin tjänare Jesus. Dere utleverte ham och förnekade att han för Pilatus som hade beslutat att ge han fri. Dere förnekade den helige och rättfärdige och bad om att få löslåta at en mördaren, morder. Men livets opphavsmann drepte dere, han som Gud reiste opp fra det døde, det er vi vittner om. Det troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får genom dette navnet har gitt mannen full følelighet igjen, slik dere alle kan se. La oss også ta med oss Filipperbrevet 3, 9 og 10. Det er rettferdigheten fra Gud, byggt på tro, da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Det var noe av det som vi fikk se, og det fikk den lamme mann erfare, kraften av hans oppstandelse. Og la oss bare stoppe litt opp ved det här ordet, å kjenne. For å erfare, sa jeg, det er å kjenne. Og å grunne ordet, kjenne i Bibeln, For det tar litt sånn grunne i Bibelstof først uten å gå for dypt. Vi må ikke dykke for dypt, for da kommer vi jo ikke opp igjen. Så jeg skal ikke drukne dig, men bare ta deg med inn i det här ordet, ginosko, grunnordet, og kjenne. For det betyr å lære å kjenne, og bli kjent med, har en rationell side. Å få kjennskap til å begripe, jeg sa rasjonell, jeg vet ikke, relasjonell. Men, å, det står feil her, relasjonell, men også en kunnskapsside av få kjenne og begripe. Men det er også en fysisk dimension av det å kjenne som går på det å føle. Og så er det till og med slik at det er et jødisk idiom for samleie mellom man og kvinne. Det å kjenne. Og i en av står det jeg tror det er om Adam, at han kjente sin hustru Eva og ble med barn. Altså da har du det idiomet i bruk. Så vi, det her er noe altså som handler om det det Kunnskapsmessige erfare kunskap. Det handler om relation med Herren og med hverandre, och det handler også om å faktisk få kjenne fysisk på sin kropp. Og det är noe det som er disipelerfaringen. Fordi at disipelerfaringene, det er å kjenne Gud. Kjenne Gud på en måte som gjør at det berører hele oss. Og det har en andre side. Det spirit, det åndelige, erfaringen av frelsen, rettferdighet ved tro, det å bli født på nytt. Det er det som er vår identitet. Jeg vet at jeg vet at jeg vet at jeg er Guds barn, fordi jeg er født på nytt. Det neste er det kjelelige, soul, det, det som handler om sjelslivet, at vi har erfar en erfaring av forvandling, og fornyelse av vårt sinn, av vårt tanke. En forvandling av både følelser og viljesentre. Det er også en erfaring av at Gud har flyttet in. Og så har vi det, det kroppslige, det fysiske. En erfaring av Gudskraft i kroppen. Helbredelse, men også erfaring av allt ytre, det som livet fører med sig av både det kristne fellesskapet, av hverdagen, og det er å erfare å kjenne Gud i sitt liv, i sin hverdag, det kroppslige. Så det å erfare, det å være en disippel, det er å erfare på alle disse tre nivåene, det indre, det sjelige og det kroppslige yttre. Så etterfølgelsen i hele mennesket på alle disse tre nivåene. Og så er det som jeg var litt inne på, at vi har en tendens til å sammenligne hverandre med andres erfaringer. Å, hadde jeg bare hatt vært den, og hadde jeg bare opplevd det som den, og hadde jeg bare kjent det på den måten, da skulle det vært annerledes. Da hadde det vært greier, da. Og så sammenligner vi våre, kanske synes vi selv, små erfaringer. Ubetydelige erfaringer med andre som man føler på en måte har et så mye større vitnesbyrd, og så mye mer å vise til enn oss selv. Nej! sier jeg i dag, dine disiplere erfaringer er viktige for deg. Og det er viktige for andre. Og jeg har lyst til å bare forsterke deg med deg. Sette forstørrelseklasse på hva Gud har gjort i ditt liv. Og at du kan gjenkjenne det på en sånn måte at det blir til glede for de andre også. Til glede for dig men også til glede for andre. Det er en historie som jeg har lyst å fortelle, som blant annet sier vi går på Bibelskolen, link, og som kanskje flere av dere har hørt. Og jeg hørte forkynderen og pastor Jensen Franklin preke i sommer på en konferanse, og han talte og fortalte en historie om skjulte diamanter. En sann historie, som Jensen også igjen forteller i en av sine gode bøker. Og historien som han forteller, den ble først gjort kjent av en kars som heter Russell Conwell. Russell Conwell, han døde allerede i 1925. Han var en amerikansk baptistpastor, filantrop og forfatter. Han var grunnlegger av Temple University i Philadelphia. Russell Conwell var på tur i Midtøsten, og der fikk han høre denne historien, som jeg skal gjengi dig for dig ganske raskt nå. Historien gjorde Conwell tilgjengelig i et lite hefte, som solgte 7 millioner eksemplarer uten markedsføring, og vi snakker om slutten av 1800-tallet. Det var ganske fantastisk. Og han holdt talen basert på denne historien rundt 6000 ganger, og inntektene han fikk fra dette her, det brukte han til å bygge Temple University, som i dag har 10.000 av studenter i Philadelphia. Historien er en sann historia ifrån Sydafrika om en bonde som het Ali Hafa... Hafed, jag vet inte om han säger för det är de Sydafrika men på norsk blir det Hafed. Hårt arbetende fattig gårdsbruker. Han hadde en liten bolig for seg selv, for sin kone og barn. Han hadde en okse, han hadde en plog, han hadde en åker, han hadde jobbet lange dager for å brødføde familien sin. Og en dag så kommer det en en forbireisende, forbipasserende, som sier at det er jo trist at du må jobbe så hardt for å forsørge familien din. Hør, i India, der er det diamanter og store rikdommer. Skaff deg nå så mye penger du kan og reis til disse fjellområdene hvor, disse her er, hvor denne rikdommen er og som venter på dig. Da vil du ha mer enn nok. Den kvelden så var Ali Hafed trist og motløs over det han hørte. Han tenkte på det som reisen hadde sagt. Han tenkte på sin egen situasjon og og mer mindre i hemmelighet, der så besluttet han i hjertet sitt for at, vet du hva, jeg bryter opp, jeg ska finne denne riktommen, jeg skal forvandle livet till mig og min familie. Han sa, jeg selger åkeren, jeg selger oksen, jeg selger plogen, jeg selger hytta, og så tog han det overskuddet, och så eh, klemte han sin familie gott och sa på gjensyn, och så reiste han av sted. Og han reiste først til India, lang reise, på tiden altså, og han fant ingenting. Han reiste videre verden rundt, og etter lang tid så endte han i Spania uten resultat. Og i stor sorg og depression og erkjennelse over nederlaget sitt, så sa han til seg selv, «Jeg kan ikke komme tilbake, jeg kan ikke komme hjem uten noen ting». Og så skjer det forferdelig og fatale, at han i fortvilelse kastet sig ut i en stri elv, og omkommer, han tar livet sitt. Men før han gjorde det, så skrev han et selvmordsbrev til sin kone, og sa, det er ingen diamanter noe sted. Det finns ingen rikdom for oss. Det er trist, men, men hør, for nå kommer virkelig historien, og det er historien blir intressant. og vi kommer til budskapet. Fordi at mannen som kjøpte dødsboet etter Ali, han som kjøpte gården tog den samme oksen, den samme plogen. Han bearbeidet den samme jorda og bodde i den samme hytten. Og en dag mens han gikk der og, og pløyde jorda, så var det slik at han var stadig borte i noen sånne sorte stener. Og disse sorte stener var til stor irritasjon, for han måtte stade ned og plukke dem opp og, og rydde dem unna for å få plogen gjennom. Og han kastet dem til side, og etter hvert så, så ble det store hauer av disse sorte stenene på jordene rundt forbi. Og selv om de funklet og gnistret i solen, og var på en måte pene, så var han mest irritert på dem alle sammen. En dag mens han håller på å pløye og rydde jorda, så ser han en spesiell stor, fin utgave av disse sorte steine. Så han bestemmer seg, la meg ta dem hjem, och så sätter det på den lille hylla jeg har over peisen, og det gjorde han. Ikke lenge etter så kommer presten fra lokalsamfunnet for å ønske dem velkommen inn i samfunnet og til bygda, og, 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 og så spør presten, presten at «Hvor har du fått denne steinen fra?» Nei, han forteller at det, jorda er fullt av dem, og presten sier «Men du skjønner ikke», sier han. Steinen er en uslipt diamant. Den er ikke mye se til, for den må kuttes til og slipes og bearbeides. Og riktig nok, når de undersøkte den, så var det en stor diamant. Og den gangen på 1800-tallet var den verdt mer enn 230 000 kroner. Den gangen. Det var starten på verdens største diamantgruve, Golando diamantgruve, eller kjent også som Kulinan Diamond Mine i Sør-Afrika. Hvor dronningen England er å kjøpe sine diamanter. Og det er også dronninger fra den som, som eller gruven som sitter i kronen hennes. Og som de royale høyhetene i Europa henter sine diamanter fra, fordi det er den beste og reneste kvaliteten kommer fra akkurat den gruven der. Og hør godt etter hva jeg sier deg nå. Du må forstå, og jeg må forstå, at kraften, forstå den kraften i hvor vi er satt. Mannen som kastet sig i elven, har bodde blant skjulte diamanter, men han forstod det ikke. Det er så viktig for oss alle, som Jesu disiplere og etterfølgere, å se at stedet du befinner deg på, har ett enormt potensiale. Og vi sammenligner oss ofte. Vet du hva? Hva det det står for nå i Korintherbrevet? Det er forskjellige tjenester. Men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger. Men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Han som virker i den som har det radikale vittnesbyrdet er den samme som virker i dig. Han er den samme som virker i meg. «Hos hver enkelt gir ånden sig til å kjenne, slik at det tjener til det gode.» Jeg synes ett er et fantastisk ord. La meg si litt om spenningen mellom rytme og radikalitet. Peter og Johannes, vi leste om disse to, som gikk opp til tempelet for å be. Peter og Johannes, de fulgte sin disipelrytme. Selv om de hadde møtt Jesus, de hadde, av den, de hadde vandret med Jesus, de hadde blitt fylt med den hellige ånd, den første menigheten var, var etablert. Men på tross av det, så hadde de fortsatt sin rytme som en del av det jødiske samfunnet. Og de gikk hver, like ofte opp til tempelet som en del av sin rytme for å be til Gud. Det var, det var røttene i troslivet, det var rytmen i livet deres, vi vet at Knut har pregt om både røtter og rytme og retning for noen år tilbake, kanskje i det siste også. Men ettermiddagsbønnen ved den niende time da Johannes og Peter gikk opp til tempelet, det var en del av deres rytme. Og fokuset var, fokuset i deres liv, det var jo bønnen. Det var læren. Det var det kristne fellesskapet. Det var budskapet som de skulle forkynne for verden, om at Jesus var stått opp. Så nå er de altså på vei til bønnen, og så kommer de til fagerporten. Og der er en kjenning av dem. De vet at ja, de kjenner jo denne mannen som har sittet der, og som blir bært til fagerporten dag etter dag for å be om almisser og gaver fra de som går forbi. Så det her var sannsynligvis ikke noe nytt bekjennskap. Det ser jo tvert som om det var gamle kjente. Men denne dagen, denne dagen skjer noe spesielt. Vi er i sin rytme, men akkurat denne dagen så kommer det noe radikalt igjen. Troens ånd kommer over Peter. Og Peter sier til denne mannen, se på oss. Og han kikker opp og tenker, nå får jeg noe penger. Og så sier, han, sier Peter, sølg eller gull har jeg ikke. Åh. Det er nesten som du hører at han synker litt sammen der han sitter. Ja, da ble det ikke noe i dag heller. Men så sier Peter, men det jeg har, det vil jeg gi deg. Og så kommer det radikale. I Jesu Kristi navn, stå opp og gå. Fantastisk. Midt i det som hadde vært måte, rytmen, det daglige, det som var deres vane, det som bar disiplere i eh, livet, så kom det innslaget av det naturlige och som 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 bara då med på löftet också Jesu namna opp. Det är härligt, det är nydligt. Och jag tänker att eh, i rytmen av det naturlige, då var det att det radikala slog till, en andens gåva blev gitt. Och vad kan vi lära av det? Jo, ja, i att i rytmen av vårt liv, i vår efterföljelse, så kan den helgon och han vil virke både i smått och han vill virke i stort. Låt oss förvänta det extraordinära ja. mitt i det vanliga, mitt i det vardagliga, mitt i det som är vår jevna rytme. Ja. För att Gud han älskar att så överraska. Jag låt bare bara fortæller kort här nu. Där är det bilden soloflaskan. Eh där jag var 16 år så var jag på Ungnos läger på Hedmarktoppen. Är det många som varit på Hedmarktoppen? og til og med også kanskje ungdomsleir. Eh, ja, visst. Og så eh, husker jeg at jeg hadde en del venner fra Betlem i Oslo den gangen som, som hade opplevd å bli fylt med den hellige ånden. Og jeg kjente jeg var så sulten på å oppleve det som de hadde opplevd. Å bli fylt med den hellige ånden og ta litt tunger. Og, og det, det var jeg, det lengsten hadde jeg virkelig. Så jeg, i ettermøte så, så spørte jeg noen av vennene «Kan ikke dere be mig. Nej han en, en spørte, at, du, har du opplevd å bli fylt med en heljan? Så tenkte jeg, åh, endelig fikk jeg spørsmål. Nei, det har jeg ikke. Be, kan dere be for mig. Og så ba de for mig, og de ba langt og lenge, og jeg takker Gud for at de var så tålmodige. Og så ba om at de skulle bli fylt med heljan, og få tungetale som språk. Og, og så spurte de meg et eller annet stund, jeg vet ikke om det hadde bedt jeg, i fem minutter, ti minutter, femten minutter, jeg følte det var veldig lenge i hvert fall. Har du fått noen ord, Tormod? Det, har det skjedd noen ting? Nei, jeg har ikke skjedd noen ting men det var ikke helt sant. Fordi at ganske fort etter at de hadde begynt å be, så hadde jeg fått et ord som jeg tenkte, det er jo helt hørt i huet. Dette går jo ikke an å si. Dette er jo ord. Det ordet var noe sånt som salamaseka. Vad betyr det? Så jeg tenkte at nei, det er sikkert bare djevelen. Men så var det den helgen som hadde gitt et slags startord inni mitt hjerte. Og så fikk jeg litt hjelp etter hvert til å si at så sa det til meg, Tormod, nå har vi bedt, og vi tror at Gud har rørt på dig og det, det her kjennes bra, sånn, du. så du må bare bruke, for jeg sa etter hvert at jeg tror jeg har fått kanske et ord. Ja, bra, sier det, bruk det ordet. Og så gikk jeg for mig selv ned i kjelleren, og faktisk Øystein Øvegård, som er lovsangsleder Imi, han og jeg gikk sammen ned i underetasjen der, i bomberommet, og ba sammen. Og så gikk jeg der og sa, kjære Jesus, tusen takk, og salam og seka, og, ja og sånn og så ble jeg så overrasket for når jeg begynte å bruke det som Gud hadde gitt meg der så, så plutselig så bare snudda atmosfæren, Guds ånd kom over mig. og plutselig så begynte jeg å tale i, nye, i nytt språk og jeg takket pris til Gud og det kommer en sånn Guds nærvær over livet mitt, og jeg tänkte at det här er helt sykt, dette her er sprøtt og nå skjer det liksom, et eller annet hva skjer? Så jeg mig meg opp mot veggen, jeg synes det var litt flaut, og Øystein var der, og, jeg, og tårene randt, og Guds nærvær kom over, jeg sto liksom i løft av hendene mot veggen, og så var det som om Guds ånd. Gud var så nær at jeg tenkte at vi jeg gjør sånn nå, så tar jeg på Jesus, og det tør jeg bare ikke. Der, sånn var det. I Guds var der, vi var der ganske lenge, så kom det etter hvert en annen kompis ned, og han hadde satt sig på brillene, han hadde ordentlig tykke briller, og de satt seg på brillene og gikk og famlet seg frem, og så spurte vi, hva har skjedd med deg? Han, Nei, jeg satte meg på brillene og knuste brillene mine, og sa han, jeg får ikke gjort med dem før i morgen. Ja, men da kan vi be for dig, sa vi. Og han satte sig på en stol, og vi sto bak, og vi la hendene på han, og så sa vi, kjære Jesus, må du berøre meg. Be, ba vi for ham. Og jeg tror vi ba lenge, jeg tror vi ba i 40 minutter i hvert fall, og så spurte vi, du, ser du noe? Mer enn noe? Så, Kikker han opp, så ser han seg omkring også. Så ser han på bordet hvor det står en solflaske. Og så sier han, du gutter, har den flaske stått der på bordet hele tiden? Ja, ja, den har stått der hele tiden. Ja, for den så ikke jeg i sted, sa han. Ja, betyr det at du ser bedre? Ja, jeg tror det, sa han. Så, «Ja, men da ber vi litt til, da», sa vi. Og så ba vi litt til, og så hørte vi, og jeg har aldri vært så salig over at noen har lest ingrediensene på en soloflaske noen gang i mitt liv, men det var det som skjedde med han, så plutselig så han «solo», og den gangen så sto det under etiketten «åsbryggerier», med litt mindre bokstaver. Leste han «åsbryggerier», tenkte jeg, «halleluja!» «Åsbryggerier!» Og så leste han «ingredienser», «vann», «sukker», og så kunne han lese alt med småskrift. Og så fick han synet tilbake igjen. Sex år senere så snakker faren min med faren hans og spør hvordan går det med sønnen din? Han ser akkurat like godt i dag. Det var min erfaring på en måte av onstoppen og det blir bli fylt med Helion. Og hva var onstoppen? Hva er det som sitter sterkest? Ja, sol og flaska sitter, det skjønner du på en måte men det som sitter aller sterkest var jo at åndståpen var jo en kjærlighetsståp det var en opplevelse en erfaring av å bli fylt med Guds kjærlighet når jeg kom ut av det bomberommet den etterpå så tänkte jeg kjære tid, jeg er jo glad i alt jeg ser her alle mennesker jeg ser her det de jeg ikke kjenner og de jeg kjenner litt sånn. jeg, jeg elsker jo alle sammen og den telefonståpen som står der oh, I love you liksom. det, det var den stilen det var så kolossalt så hva det for noe? Vittnesbyrdet er jo på måte at det koker ned til ikke det spektakulære, men til Guds kjærlighet. Sånn var det også med Peter. Vi leser, vi leser ikke videre i Bibelen om at Peter forteller i en av sine brev, jeg husker den gangen ved Fagerporten hvor denne lamme mannen fikk stå opp og begynne å gå, det var fantastisk. Peter forteller ikke noe mer om det. Men det han forteller om, det var den gangen Jesus oppenbarte seg for ham på fjellet sammen med Jakob Johannes. Det forteller han om mange, mange år senere. For Jesus oppenbaringen og berøringen av Jesus, det har forvandlet ham. Vet du vad i avslutning her? Dine disipelerfaringer er dine diamanter. De kan være nedgravde, de kan være uslippte. Kanskje de må oppdages, kanskje de må bearbeides. Men gjør det. Med din erfaring. Hvem er Jesus i ditt liv? For det er kraftig vittnesbyddet ditt. Jeg utfordrer deg til å, å bearbeide vittnesbyddet ditt. Hva betyr Jesus for dig? Jeg er sikker på at han betyr mye, mye mer for deg enn det du kanskje noen ganger setter ord på. Hvordan vil du fortelle ditt vitnesbydd til din sønn eller datter? kanske du ikke har gjort det noen gang. Eller din ufrelste venn, eller skolekammerat, eller arbeidskollega, student, medstudent. Vet du dine Dine disiplierfaringer er dine. Og det er personlig. Og når du bearbeider det og deler det med andre, så vil det ha en enorm kraft, og betyr ikke bare noe for dig. men det vil bety noe for dem. Og det er fordi at akkurat som Peter, når han forklarer vad som skjedde med den lange, lamme mannen, så, så legger ikke Peter vekt på at jo, først så kom vi opp, og så satt han der, og så sa jeg dette, og, og da skjedde det. Nej han sa den, det navnet, altså Jesus navnet, har gjort denne mannen frisk. Hva er det vittnesbyddet vårt gjør? Det er med på å sette lys på han som vårt tjener alle ære og pris. Jesus. Og det er hensikten med både tegnet under og våre erfaringer og med vittnesbyddet vårt, at lyset ska falle på Jesus. Så for det første, dine disiplæ erfaringer er dine diamanter. Ikke håp og si, la de være uslipte. Slip det, bearbeide, bruk det og del det frimodig. Og for det andre, jeg utfordrer deg til å leve med forventning, til å være sulten på flere og erfaring med Jesus. For vi kan stivne till i kristlivet, og tros er erfaringene våre, kan bli museumsgjenstander. Men du, vi skal ikke leve bare på gamle manna for å snakke litt bibelspråk her. Vi kan få lov få ny frisk manna fra himlen hver dag. De skulle ikke spare på gamle manna i Israel når de gikk gjennom ørkenen. Men hver dag så skulle Gud gi dem ny manna. Så vi kan få fordente nytt brød og ny, ny opplevelse og nye erfaringer med Jesus. Og hør, midt i det at vi er tilfredse, og at vi hviler i tron på det Jesus har gjort, så kan vi samtidig få lov til å ha denne hungeren. Sulten etter mer. Sandene sier, åpne din munn, hvitt opp, lev sammen. <gå> åpne din munn, hvitt opp, så skal jeg fylle den, det jeg løfter fra Herren. Men det ingen som har lukket munnen for noe. Vi må åpne opp munnen. Leve med forventningen til Jesus hver dag. Og, og det er ikke noe slitsomt. Det er bare å leve det. Det er bare å være i Det er å få lov å ha Jesus på raderen i vardagen. Så akkurat, og for å si det sånn, det er alltid det spektakulære som er i vårt vitnesbyd. For meg personlig så er mitt vitnesbyd mer disse dagene og har varit de siste månedene hvordan Herren har møtt meg, og bært meg gjennom smerte og tap. Og det har blitt noe av tonen i mitt vittnesbud akkurat nå. Det er for ferskt til at det snakker om det, men jeg vet at midt i det som har vært smerte og tap, der er det diamanter. Og jeg, er, jeg gjenkjenner dem, fordi at Guds nærvær og Guds kraft har båret oss gjennom. La oss alltid ha denne holdningen. Enten vi gjør erfaringene i det spektakulære, eller i rytmen av vårt disipeliv, eller gjennom tap eller lidelse, hva det måtte være. La oss bare ha den forventningen til Jesus. Det skal vi ved sammen.